0: SWR 2 – Zeitwort Es ist ja doch schließlich immerhin das Dokument, das die Folgen des Zweiten Weltkrieges endgültig regelt und zwar in einer Weise, die ähm, alle Beteiligten befriedigt, keine unerfüllten Wünsche bzw. Stachel zurücklässt, die zur Quelle späterer Konflikte werden können. Resümiert der Berliner Politologe und Rechtswissenschaftler Ulrich Preuß. Der Anlass? Am 15. März 1991 trat der sogenannte 2 plus vertrag in Kraft. Ein halbes Jahr zuvor hatten in Moskau die vier Siegermächte des Zweiten Weltkriegs, die Bundesrepublik Deutschland und die DDR das Vertragswerk unterzeichnet. Damit wurde die volle Souveränität des Vereinten Deutschlands über seine inneren und äußeren Angelegenheiten wiederhergestellt. Nach dem Fall der Berliner Mauer im November 1989 zeigten sich die Westmächte zunächst uneinig über die Gestaltung ihrer zukünftigen Deutschlandpolitik. Insbesondere der französische Staatspräsident war unsicher und besorgt. Daniel Vernet, französischer Politikwissenschaftler und Journalist, damals über François Mitterrand. Und seine Befürchtung war, dass Europa zu Anfang des Jahrhunderts, also vor dem Ersten Weltkrieg, zurückgehen könnte. Auf der anderen Seite wusste er, dass die Wiedervereinigung unterstützt von den Leuten in West- und in Ostdeutschland unwiderruflich war. Ganz anders dagegen Margaret Thatcher, die ihre Vorbehalte zum 2-plus-4-Vertrag nie ganz aufgab. Die britische Premierministerin befürchtete selbst von der Einbindung des Vereinten Deutschlands in die europäische Gemeinschaft eine weitere Stärkung der deutschen Wirtschaft, zu Lasten des nach dem Zweiten Weltkrieg erreichten Gleichgewichts in Europa. Viele Menschen schauen ein wenig ängstlich auf das Vereinte Deutschland. Das kann auch nicht überraschen, wenn man auf die Geschichte dieses Jahrhunderts zurückblickt. Deutschland hat ja den Ersten und Zweiten Weltkrieg begonnen. Ich denke, es gibt darauf nur eine Antwort, Deutschland in der NATO zu behalten. Und ebenso ist es vollkommen richtig, dass Deutschland in der europäischen Gemeinschaft ist. Alle Versuche Großbritanniens, den Prozess der Wiedervereinigung zu bremsen, scheiterten in der Folgezeit an der konsequenten Haltung der USA und ihres Präsidenten George Bush. Zugleich legten sich die Vereinigten Staaten von vornherein auf eine deutsche Mitgliedschaft in der NATO fest, um den eigenen Einfluss zu sichern. Die NATO als US-amerikanischer Anker in Europa, der ohne Deutschland seine Wirksamkeit eingebüßt hätte. Die Abkehr ihrer bisherigen Verbündeten innerhalb des Warschauer Paktes sowie die Einigkeit der westlichen Alliierten bewogen Gorbatschow und seinen Außenminister Chevardnadze schrittweise der deutschen Einigung und NATO-Mitgliedschaft zuzustimmen. Dieses Nachgeben des Generalsekretärs der KPDSU zielte auf Kooperation und internationale Entspannung, um sich im Innern der Sowjetunion der Lösung drängender Probleme widmen zu können. Der damalige stellvertretende Außenminister Juri
1: kwizinski Das, was die deutsche Seite bezahlt hat, waren verhältnismäßig kleinere Summen für fest umrissene Zwecke. Das war der Wohnungsbau für unsere abzuziehende Armee. Das waren einige Milliarden für die Finanzierung des Verbleibs der Truppen in der Übergangsperiode. Ansonsten gab es doch nichts. Man kann uns nicht vorwerfen, jedenfalls, dass wir für irgendeine nennenswerte Summe die DDR an den Westen verkauft haben.